0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Марина Ерошкина Какие вам нужны обереги? Если бы так случилось, что древнерусская девушка вдруг оказалась в настоящем времени и встретилась на улице с современной девушкой, то увидев какие украшения носят сегодня, сильно бы удивилась. Вот такой мог бы состояться между ними диалог. У вас очень странные обереги в ушах и на пальцах. От чего они вас оберегают и защищают? Это не обереги, просто украшения, ответила бы удивленно наша собеседница. Просто украшения? Какая же от них польза? Зачем надо носить красивые, но не оберегающие вещицы? Действительно, в Древней Руси практически никто не носил бесполезных украшений. Ни мужчины, ни женщины. Кольца, сережки, броши, бусы являлись в первую очередь оберегами, предназначенными защищать их владельцев от худого. Жизнь древних людей была пронизана благодарностью Матушки Природе за солнечный свет, за хороший урожай, за теплый огонь, за мирную жизнь, за здоровых детей, за счастье в доме. Все явления природы люди обожествляли, верили в мифических существ, живущих повсюду и поклонялись богам – Роду, Ярила, Святогору, Перуну, Ладе и многим другим». Присутствовали в жизни людей и злые духи Так вот обереги призваны были защищать от них От беды и злобы людской На Руси обереги изготовлял специальный человек из жреческого сословия Предварительно оберег надо было наполнить силушкой Для этого его омывали в роднике или обносили вокруг священного места Либо втирали в него родную землю Носили обереги у пояса, на плечах, на груди, у сердца, на руках Существовало много различных оберегов, и каждый имел свое определенное значение. Например, оберег в виде перстня с подвесками в форме утиных лапок должен был охранять руки от повреждений. Обереги делились на мужские и женские, но были и общие. Примером чисто мужского оберега служит топорик и нож, которые являлись точной копией настоящих предметов. Эти маленькие вещицы охраняли мужчину на охоте и в мирном труде». А берегами женщин являлись разнообразные маленькие фигурки, изображавшие предметы домашнего обихода, ложки, ковшики, гребешки. Сейчас мы такие вещицы называем сувенирами, милыми безделушками. А тогда они призваны были защищать дом от напастей, привлекая богатство и благополучие. Обереги в виде ключей появились несколько позднее, в X-XII веках, когда были изобретены замки. Эти обереги охраняли их владельца от воров и разбойников. Интересным оберегом был металлический обруч, который носили на шее. Древние люди считали его надежной преградой, которая способна помешать душе покинуть тело. Этот обруч-оберег назывался гривной. Гривны носили как мужчины, так и женщины. Они считались признаком определенного положения – в обществе Для богатых людей гривны изготавливались из драгоценных металлов – золота и серебра. Их носили не только славяне, но и народы Востока. У славян были определенные символы, которые изображались на оберегах и имели конкретное назначение – солнце – символ добра, радости, света. Луна являлась символом плодородия, веник оберегал от озла, входящего в дом, лен снимал с глаз, хлеб – символ достатка в доме, крупа – мир, лад в семье, коса или венок – символ непрерывности рода. Эта символика широко использовалась и в вышивке, которая называлась «обережной». Вышивкой расшивали мужскую и женскую одежду по воротнику, рукавам и подолу платья. Написанные на бумаге дереве, бересте, металле и носимые при себе заговоры и молитвы тоже являлись оберегами. Те, кто отправлялся в дальние страны или на войну, на шею надевали мешочки, наполненные родной землей. Такие же мешочки, наполненные ладаном, назывались «ладанками». Изготовляли обереги из различных материалов. Самым сильным, но и самым сложным материалом было дерево. К деревьям люди всегда относились как к живым существам, с особой любовью и трепетом. Это сейчас мы знаем, что деревья обладают лечебной силой и благотворной энергией, благодаря научным фактам. А тогда люди это просто чувствовали, потому что была крепкая связь с природой, чем не каждый человек может похвастаться в наши дни. Мастер для того, чтобы изготовить хороший оберег, сначала разговаривал с материалом, пытался почувствовать энергетику, выбирая, подойдет это дерево для данного человека или нет. Каждое дерево имело свое определенное назначение. Обереги, изготовленные из березы, защищали семейное счастье. Верба использовалась для защиты здоровья. Считалось, что она удесятеряет жизненную силу человека. Сосна способствовала восстановлению жизненной энергии, помогала вернуть человеку веру в себя и свои силы. Другими материалами, которые использовали для изготовления оберегов, были кости животных, глина, керамика, золото, серебро и медь. Медь чаще всего использовалась в женских украшениях. Мы и сейчас с удовольствием носим браслеты из меди, зная, что она обладает лечебными свойствами. Это было известно еще с древних времен. В наше время к оберегам люди относятся больше как к сувенирам, но можно попробовать сделать оберег именно с целью защиты. А вдруг получится? С одной стороны, это будет просто сказка, ведь мы давно не верим в древних богов и в их силу. Но с другой стороны, мы верим в силу природы, в то, что она способна помогать человеку и защищать его. Поэтому можно попробовать сделать самим оберег для близкого человека. По правилам, для себя оберег делать нельзя». Это может быть, например, обычная деревянная кукла, сделанная из дерева в русских народных традициях, без носа, рта и глаз. Это каяполенция, которую можно украсить соломкой или камушками. Главное правило – делать с любовью, искренне веря в то, что вы делаете. Такой оберег может послужить поднятию хорошего настроения, что само по себе является самой сильной защитой. Наши предки искренне верили в силу оберега, в то, что он способен защитить человека от беды, в этом огромном мире. Может, и нам стоит попробовать? Автор статьи «Какие вам нужны обереги» Марина Ерошкина. Текст читала Илона Тунка-Грошева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школожизни.ру Слушайте и читайте нас на www школа жизни.ру